0: Curți vocea nației, cu Dragoș Pătraru. Bun venit la Vocea Nației, episodul cu numărul 135, pe care l-am denumit noi Taxe sau Furci. Vorbim astăzi despre bogați și despre cum rezolvă ei problemele lumii. Haideți, haideți că vă place când se vorbește despre bogați, nu, sărachilor ce suntem. Motivul pentru care colega mea Anca a propus această temă azi este că se leagă foarte bine cu tot ce am vorbit în ultimele trei episoade. Deci lucrurile astea, ce am discutat noi în ultimele, în ultimele trei episoade, se leagă foarte bine cu tema întâlnirilor online, care au avut loc în ianuarie în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, unde, ca de fiecare dată, s-a rezolvat tot. Da, anual se întâmplă asta, se rezolvă problemele omenirii la Davos. Practic, cei mai oameni puternici, ca să zic așa, s-au pus de acord că trăim într-o perioadă grea. Cine ar fi crezut, nu? perioada în care se suprapun mai multe crize, mai multe probleme. Ce surpriză! Avem pandemie, vaccinuri distribuite inegal, avem criză climatică, se accentuează sărăcia ca urmare a pandemiei și se adâncesc tot mai mult inegalitățile. E, în timp ce oamenii, cei mai mulți dintre ei, o duc din ce în ce mai greu, averile bogaților Știți, cifrele le-am tot dat și la emisiunea Starea Nației, sunt atât de mari creșterile acestor averi ale celor foarte bogați încât oamenii obișnuiți care caută ei tot felul de conexiuni și relații de cauzalitate, ceea ce îi face un pic conspiraționiști, oamenii ăștia susțin cu tărie deja că pandemia a fost gândită de bogații lumii pentru a deveni și mai bogați. Doi din trei români cred asta, am văzut că susține un sondaj recent, ceea ce demonstrează că e din ce în ce mai greu să ne păstrăm mințile întregi. E, dată fiind situația asta, s-a pus toată lumea de acord la acest forum că trebuie să ne ocupăm cu toții. Știți că așa ni se întâmplă, nu? Ni se spune, uh, suntem cu toții în asta, dar când ne uităm în jur, suntem doar noi, populimea. Dispar și politicienii, și guvernele, instituțiile, și bogații dispar când e de lupta pe bune cu ceva sau cu cineva. Rămân fraierii care sunt dispensabili. Cum au fost zecile de mii de morți din pandemie, pe cadavrele cărora, cât s-a cocoțat pentru a lăuda creșterea economică a României. Așadar, cum să avem cu toții un viitor mai bun? Și s-a discutat acolo despre colaborare globală. A intrat în direct și un astronaut de pe Stația Spațială Internațională, figuri, PR, scumna, cum fac bogații ăștia bășinoși. Ce să mai, un succes complet. Uh, ar trebui să simțiți deja cât de bun e viitorul. Nu? Nici voi, a? Ok. Totuși, să nu-i luăm la mișto pe uh, acești bogătani, nu de asta ne-am adunat aici, uh, ci, pentru, ci pentru că s-a mai întâmplat ceva interesant în aceeași perioadă. Bogații au recunoscut că Începe să le cam fie frică Foarte important Foarte important Adică abia acu E groasă treaba când ajungi mecherii planetei să se teamă Când le intră și lor Un pic morcovu. Așa că vreo sută dintre cei mai bogați oameni din lume, dar nu chiar aceia cei mai bogați, cei din nivelul imediat de după ei, au semnat o scrisoare deschisă prin care cer să fie taxați mai mult, iar banii colectați să fie folosiți pentru îmbunătățirea infrastructurii de sănătate publică și pentru reducerea sărăciei. Bine, nu e prima dată când bogații cer ei Să fie taxați. Și și nu e prima dată când bogaților le e frică de săraci. Le-a mai fost și în trecut. De de unde credeți că a venit ideea asta nebunească să facem școală și ăștia săraci? De unde credeți că a venit ideea asta dementă să educăm masele? Cum credeți că a apărut presa? Da, domne, presa noastră dânziare, cum spunea Demrădulescu în Bede. Educarea și informarea țăranilor a venit ca soluție la teama nobililor, a bogătanilor. În Marea Britanie, pe vremea lui Jack Spindecătoru, de pildă, apăreau primele ziare, scopul clar... Fiind de a le modela oamenilor opiniile despre ceea ce se întâmplă Pentru că pericolul democrației, să spunem așa Era să apară tot felul de nebuni și să ia putere După cum vedem în jurul nostru Pericolul ăsta n-a dispărut încă Dacă ne uităm numai departe de Ungaria, Polonia Ne îngrozim Aceste țări anulează practic în fiecare zi orice idee de democrație. În Turcia, am citit zilele astea, niște oameni au fost arestați pentru că au făcut mișto de Erdoan, care a luat COVID. Mă scuzați, dar azi în România suntem foarte, foarte bine dacă ne uităm la lume prin această lupă a libertății de exprimare. Dar despre amurgul democrației și cartea cu același nume vom vorbi în episodul următor. E, revin. S-au întâmplat multe între timp, iar mulți dintre bogați au cam, au, au cam uitat istoria. Și au zis așa, bogații ăștia din prezent, revenim în zilele noastre. Domnule, avem de ales între taxe și furci. Adică, fie ne creșteți taxele, fie vom avea de înfruntat furcile dacă lucrurile continuă la fel. Adică, da, sigur, le e milă de oameni, dar parcă le e mai mult frică de ei. Așa că, iată, bogații cer să fie taxați inclusiv pentru binele lor și pentru a-și proteja averile, nu? Că știți cum e? Orice papagal care s-a îmbogățit oneros, vrea să plătească taxe și devine un model în societate, da, face acte de caritate, voluntariat, tot ce trebuie, donații foarte, foarte mari. Dar, dar, după ce a făcut enorm de mulți bani, după ce ajunge în punctul în care oricât ar da înapoi, nu mai contează. Așa că oamenii ăștia, sigur, unii dintre ei, poate foarte bine intenționați, cer un sistem de taxare corect, pe care îl numesc baza unei democrații solide. Cum vă tot spun aici, mai în glumă, mai în serios, dacă nu înveți și operațiunile de scădere și împărțire, adunarea și mulțirea devin până la urmă problematice. Da? Hai să zicem operații, nu operațiuni. <gântu-i> uh, oricât ai fi de bogat, începe să-ți fie cam teamă să trăiești într-o lume în care doar tu și încă puțini mai sunteți așa, iar restul se chinuie. Începe să-ți fie frică de furcile celor săraci care sigur că se pot manifesta și sub alte forme. Furcile sunt aici doar o metaforă normală. Până când nu mai sunt. De exemplu, furca se poate manifesta sub forma unor variante ale virusului care provoacă COVID. Da? Variante care izbucnesc într-o țară săracă fără acces la vaccin. E foarte important să înțelegem asta. Pandemia ne-a arătat că suntem la fel de sănătoși ca vecinii noștri, nu? Mă rog, cu excepția României în valul al treilea și valul al patrulea. România a fost o pată neagră pe harta lumii, vă amintiți, cu cei mai mulți morți la milionul de locuitori. Vecinii sunt și cei la nivel național, dar și internațional. Focarele de infecție nestinse în timp util în țările sărace, din lipsa accesului la, la vaccin sau la îngrijiri medicale, ați văzut la noi, abia acum vin pastilele. N-au existat până acum. Da? Deci toate astea au consecințe și în afara granițelor, pentru că, așa cum s-a văzut în pandemie, nu putem trăi izolați, trebuie să ne mișcăm. Așa au fost oamenii din totdeauna... Chiar și după ce i-a domesticit grâu, cum spune Harari. Asta începe să devină o caracteristică în în lumea asta interconectată. Faptul că nu prea te mai poți izola de ceea ce se întâmplă în jurul tău. La fel cum niciun bogat nu se va putea izola de efectele crizei climatice. Iar atunci când îți dai seama că nu are cum să-ți fie bine până când nu ne e bine tuturor, începe să scampese și de ceilalți și de tot ce se întâmplă peste tot în lume. Adică ești doar prost când spui A, ce mă interesează pe mine, domne, ce face chinezul? Treaba lui să polueze acolo la el să... Păi ce face chinezul azi, tati? s-ar putea să-ți omoare copiii sau nepoții peste niște ani. Ceea ce spui tu, de fapt, este că pe tine nu te interesează cum vor trăi copiii sau nepoții tăi. Că ți-e indiferent ce se va întâmpla cu ei, după ce tu nu mai ești. Super! Și și lasă-mă să ghicesc. Crezi despre tine că ești o persoană foarte bună, nu? Ok. Faptul că bogații cer guvernelor să fie taxați și cer guvernelor să facă... Ce trebuie cu banii lor, ei bine, asta e o lecție, și pentru toți oamenii care zic: Dar dacă îți atât de mult de săraci, de ce nu faci tu ceva, domne? că tot uh, aud treaba asta? De, de ce nu iei pe la tine acasă? E uite de asta, că nici dacă ești printre cei mai bogați oameni din lume, nu poți rezolva tu singur problemele astea. Iar dacă ești un om normal. Poți doar să cârpești. Adică să rezolvi câte puțin în jurul tău. Și și oricât de important ar fi să faci asta, să rezolvi atât cât poți, la un moment dat te copleșește totul. Te copleșește să vezi că dacă te uiți în urmă, ai rezolvat mare lucru. Eu tot constat asta cu tot ce facem noi la ceasul bun. Ajuți o familie și te sună o sută de familii care au probleme și mai mari. Te sufoci pur și simplu. Există o metaforă, v-am mai spus despre ea, cu uh, uh, oamenii pe care îi tot salvezi de la nec dintr-un râu până când te saturi sau nu mai poți să tot scoți oameni din apă și te duci în susul râului ca să vezi Bă, de ce cad oamenii în apă. Nu? Asta trebuie să afli în primul rând. Adică, sigur că poate fi o soluție să stai lângă apă și să încerci să-i salvezi, da? Să salvezi cât mai mulți. da? e o soluție mult mai bună să rezolvi cauza pentru care oamenii ăia ajung în apă. E fix așa e și sărăcia. Sărăcia nu e o cauză, așa cum o tratează politicienii și chiar unii jurnaliști. Sărăcia e un efect. Poți să donezi pe unde reușești, poți să faci voluntariat, dar tot îți dai seama că problemele sunt, problemele țin de sisteme. Și n-ai cum să rezolvi vreodată mai mult decât niște efecte, nu și cauza. Aici e și capcana empatiei, despre care vorbește Paul Bloom. Vă recomand, cartea chiar așa se numește. Iar peste sentimentul ăsta de zădărnicie, Poți trece cu o învățătură din Cartea Sete de Harrison. Concentrează-te doar pe binele pe care îl poți face. E foarte important. Revin. Dacă ești realist, îți dai seama că e nevoie de o infrastructură pe care doar guvernele o pot construi. Sigur că dacă ești bogat Poți totuși să plătești salarii decente Oamenilor care lucrează pentru tine Să nu îi exploatezi Să nu fii parte din problemă sau, sau poți măcar Să nu fii atât de arogant Precum Bezos la Nu știu dacă știți La întoarcerea din călătoria în spațiul Le-a mulțumit clienților și angajaților Amazon Că au plătit pentru călătoria lui Așa a zis și râdeam zilele trecute când am văzut un anunț al celor de la Amazon prin care clienții erau anunțați că abonamentul Prime va crește cu 20 de dolari pe an din cauza inflației. Asta în condițiile în care averea lui Bezos a crescut în pandemie cu 70 de miliarde de dolari. Doar iachtul său valorează 500 de milioane de dolari. de e nevoie de o schimbare de sistem. Așadar, bogații lumii ne spun acum, luați-ne banii și faceți ce trebuie cu ei, pentru că altfel nu ne va fi mai bine nici nouă. Și devine tot mai vizibil că nu duce la nimic bun dacă unora dintre noi ne este foarte bine în timp ce uh, alții rămân complet în urmă. Tot mai mulți oameni au început să înțeleagă că binele ăsta care-i doar al tău durează o perioadă până când situația devine atât de urâtă în jur încât nu prea te mai poți bucura de unul singur. Iar miliardarii ăștia care semnează scrisoarea zic că actualul sistem de taxare nu e corect. Iată, o spun și ei. În timp ce toată lumea a trecut printr-o suferință imensă în ultimii ani, acești oameni și-au văzut averile crescute. Faptul că nu sunt taxați corespunzător contribuie la această neîncredere pe care oamenii o simt față de autorități. Cetățenii văd că acel contract social pe care l-au semnat cu guvernele țărilor în care locuiesc este profund greșit. Încă o chestiune interesantă în scrisoarea asta. E semnată de peste 100 de oameni foarte, foarte bogați, dar nu o să găsiți nume precum Bezos sau Zuckerberg acolo. O găsiți cel mult pe moștenitoarea afacerilor Disney. Deci scrisoarea e semnată de cei la care oamenii cu furcile, fie ele metaforice sau adevărate, vor ajunge mai întâi. Cei care au mult, au enorm dar poate că încă n-au chiar tot, ca ăilalți. Iar ăia care au tot, adică primii zece cei mai bogați oameni din lume, și-au dublat averile în timpul acestei pandemii. Există un raport făcut de cei de la Oxfam, în care se calculează că oamenii ăștia au făcut mai mult de un miliard de dolari pe zi în primii doi ani de pandemie. Pe zi. Un miliard de dolari pe zi. Același raport publicat tot înainte de Davos zice că în timp ce ăștia se îngroapă în bani, cei mai săraci oameni de pe planetă ajung să fie îngropați nici măcar la 2 metri sub pământ din cauza sărăciei. Peste 20.000 de oameni mor zilnic din cauza sărăciei. Gândiți-vă la la chestia asta. Un miliard de dolari pe zi versus 20.000 de oameni care mor din cauza sărăciei. Se vorbește despre o nouă variantă de bogăție, așa cum avem variante ale virusului. Se pare că asta este cea mai mare creștere a averilor miliardarilor din istoria documentată a averilor. Adică niciodată de când se fac măsurători, miliardarii n-au mai fost atât de, de bogați. Le-a prit enorm pandemia asta, pentru că asta se întâmplă când pompezi bani în economie ca să salvezi piețe, în loc să salvezi oameni. Tot surplusul de bani s-a strâns acolo unde el exista deja. Da? Pentru că economia aia, trickle down, nu există altundeva în afară de teorie. În viața reală ea nu funcționează, ne spune realitate. oamenii ăștia de la Oxfam descriu foarte bine situația spun că această formă de inegalitate extremă este o formă de violență economică mi se pare foarte, foarte bun acest termen. Violența economică se întâmplă atunci când deciziile politice și politicile publice perpetuează bogăția și puterea celor puțini și privilegiați iar rezultatul este vătămarea majorității oamenilor de pe întreaga planetă, dar și a planetei în sine. Violența economică este ceea ce trăim noi astăzi în România, unde măsurile de sprijin pentru persoanele vulnerabile au fost aproape inexistente în pandemie, pentru ca niște descreierați să se poată lăuda cu creșterea economică. Florin Câțu este probabil singurul premier din lume care a lăudat zilnic creșterea economică într-o perioadă în care în țara lui oamenii mureau cu sutele în fiecare zi. O altă problemă descrisă în acest raport este aceea că progresele cu privire la egalitatea de gen au fost anulate complet în pandemie. Femeile au suferit mult mai mult decât bărbații. Asculți Vocea Nației. Disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe stareanației.ro la secțiunea podcast. În rândul femeilor se înregistrează cele mai mari procente de șomaj și la fel se întâmplă și în cazul minorităților etnice, care au suferit mult mai mult decât majoritățile în timpul acestei pandemii. Dacă se întâmplă și să fii femeie și să aparții unei minorități, atunci... Ai suferit dublu. Se numește intersecționalitate, da? când mai multe aspecte din identitatea socială sau politică a cuiva se combină și dau naștere unor noi forme de discriminare sau de privilegiu. Iar măsurile urgente pe care le propune Oxfam guvernelor sunt următoarele: 1. Uh, uh, Luați-le tot surplusul ăsta bogaților pentru că e creat din nimic, da? Creșteți taxele bogaților. Investiți trilioanele pe care le veți obține din taxare în programe de sănătate universale și în protecție socială universală. Investiți în pregătirile cu privire la criza climatică și în prevenția violenței bazate pe gen, Da? Apoi, guvernul trebuie să înceteze, să mai privatizeze servicii publice. da? Piețele nu trebuie să aibă prioritate în fața vieților oamenilor. E esențial ca sistemul de sănătate, ca sistemul de educație, să fie protejate în fața oricăror măsuri de austeritate, tăieri de fonduri sau privatizări. Mă zic oamenii acolo, n-am inventat eu ca să le spun acestor ipochimeni care ne conduc. Citind lucrurile astea și văzând cum sunt ele argumentate, mă tot întreb, mă oare economiștii noștri, Cor ar fi câțiva, n ar fi toți atât de bătuți în cap. Măi, economiștii noștri, nu dau și ei, măcar din greșeală, peste astfel de rapoarte? Nu, nu, nu mai schimbă și ei, un pic, lecturile? Tot, cu fritbă și cu haie, cum mă băieți? <laughs> uh, alt punct. Schimbați toate legile și regulile care discriminează femeile și minoritățile. Toate sectoarele dintr-o societate. Trebuie să definească urgent politici publice care să asigure reprezentarea femeilor și a grupurilor discriminate în locurile unde se iau decizii. Vi se pare că în România există cea mai mică intenție ca asta să se întâmple? E suficient să vă uitați la componența guvernului României, la cât de misogine și nenorocite sunt aceste partide care Conduc acum România. Apoi, anulați legile care subminează drepturile lucrătorilor de a forma sindicate și de a face greve și formulați legi care să-i protejeze pe oameni mai bine. Scurtă paranteză aici, pentru prima dată, citeam zilele trecute în presa internațională, pentru prima dată angajații Starbucks au reușit să facă un sindicat la care au achesat deja uh, angajați din vreo 50 de localuri. E, ce face Starbucks? Uh, tot ce poate pentru a opri răspândirea acestei inițiative plecată de la trei uh, barista. Bun. Apoi, renunțați imediat la brevetele pentru vaccin împotriva COVID. Sigur, acum când nu va mai fi nevoie de vaccin, Vine și recomandarea asta, da să zicem că există foarte mulți care au spus asta de la început. Deci, iată, trecând printre ele, nimic exagerat. Da? A, a, am ajuns și au ajuns organisme internaționale care pun omul în centru preocupărilor și bunăstarea omului să urle aceste lucruri, altfel de bun simț. Da? Sunt lucruri despre care nici nu ar mai trebui să discutăm. Asta ar trebui să fie normalitate. Bă, nebuni, da, în lumea de azi, în lumea capitalistă de azi, în care uh, ne ghidăm după nenorocirea asta totul pentru profit, oamenii nici sindicate nu mai au voie să facă. Aici e vorba strict despre decența vieții, da? De oameni care au nevoie să trăiască, nu doar să supraviețuiască să Se existe servicii de sănătate universale, protecție socială universală, adică la care să aibă acces oricine, fără condiții. Da? Asta reprezintă un, un minim de decență. Se mai menționează în raport că atenție, investiția în protecție socială, da, investiția asta, este cea mai bună investiție pe care o poate face un guvern ca să reducă inegalitățile. Și să fie clar că pentru nimic din lucrurile astea nu se poate spune, n-avem bani. Nu. Nu se poate spune asta. E foarte clar, mai ales acum, după această pandemie, că banii există. Că banii pot fi tipăriți sau programați să apară pe un calculator oricând e nevoie. Așa cum s-a întâmplat în criza financiară din 2008, ca să fie salvat sistemul bancar, să fie, să fie salvați cei prea mari ca să cadă. Da? Too big to fail. Sau cum s-a întâmplat acum, în timpul pandemiei, ca să fie salvată economia. Întotdeauna există bani pentru, pentru cine și pentru ce consideră unii că trebuie. Există bani pentru războaie, nu? Oh! Există bani pentru avioane și arme. A, apropo, să salutăm împreună cu bucurie. Decizia de a cumpăra niște avioane F-35 în loc de a scoate educația românească din evul mediu. Da, pentru asta există bani. Cum există bani în continuare pentru pensiile speciale, alea care vor fi scoase în 30 de zile după ce noi ajungem la putere? Poate că a venit vremea să existe bani și pentru oameni simpli, Nu? Și sigur că o să ziceți, poi, dacă banii pot fi tipăriți, de ce mai avem nevoie să îi taxăm pe bogați? Ce avem cu ei? Răspunsul e că dacă lăsăm atât de mulți în mâinile bogaților, toată lumea se va învârti în continuare în jurul dorințelor lor. Ceea ce se întâmplă acum cu, ce- Pardon, cu cele mai multe guverne din lume. Iar dacă banii sunt un instrument imaginar, și asta e o altă discuție foarte interesantă și ceva mai lungă, Resursele reale nu sunt. Oricât ne-am imaginat noi cantități infinite de apă sau de pământ, sau de... nu le putem produce. Iar problema e că bogații reușesc, reușesc să consume foarte multe dintre resursele reale limitate pe care le avem, iar asta se întâmplă pentru că au o putere atât de mare de cumpărare încât nimic nu poate concura cu ea. Vreți să vă dau un exemplu concret, concret de ce e foarte periculos că unii oameni zic: "Dar lasă-l, face ce vrea cu banii lui." Bă, nu e așa. Nu e așa. Uite, Bugatti, ați auzit, da? Bugatti, bogații Bugatti, da, ați auzit. A construit o masă de biliard care poate fi montată pe un yacht și care nu se clatină din cauza valurilor. Jucați o pasta. E un exemplu real. Masa asta de biliard există și costă 300 de mii de dolari. E ăsta e motivul pentru care e nevoie ca inegalitățile să fie diminuate. Nu pentru că cineva ar avea ceva împotriva oamenilor bogați, ci pentru că de cele mai multe ori dorințele lor pun piedici în calea dezvoltării altor proiecte de care ar putea să beneficieze mai mulți oameni și care s-ar înscrie proiectele astea în zona nevoilor, nu a dorințelor. Joacă idiotule biliard când ești păuscat. Sigur că fiecare are nevoi și dorințe diferite, care sunt greu de ierarhizat. Dar cât de mult e totuși prea mult? Să vrei să joci biliard în timpul unei furtuni pe mare? Nu nu e totuși prea mult? Toți oamenii aceia care au gândit sistemele prin care masa aia să nu se clatine, toată munca, toate materialele folosite pentru așa ceva, n-ar fi putut oare să fie folosite în niște scopuri mult mai utile? asta e problema, asta e nuanța, o sesizați? Sunt sigur că da. Că o mare parte dintre resursele care ar putea să fie folosite pentru lucruri importante, mare parte așadar se duce către astfel de idei ale bogaților sau astfel de nevoi ale bogaților. Nevoi. Mulți dintre oamenii care ar putea lucra la proiecte importante se duc și lucrează ca să satisfacă dorințele bogaților. Și nu e vina lor, acolo sunt banii. Degeaba ești tu un cercetător deștept și ai putea să lucrezi la sisteme de prevenție a încălzirii globale dacă statul n-a creat o piață pentru asta, ce vorbeam și în episoadele anterioare. Dacă nu există bani din care să poți trăi făcând această muncă, o să te duci cu toată inteligența ta să faci mese de biliard care nu se clatină pe valuri. Doamne, ce prostie! și va fi perfect justificabil pentru că trebuie să trăiești. Și am mai zis asta, nu ducem lipsă de idei prin care lucrurile să se schimbe. Am vorbit la ultimele podcasturi fix despre asta, despre modelul economic propus de Kate Raworth modelul economiei de tip gogoașă, despre misiunile pe care le propune Mariana Mazucato, Am mai vorbit și despre venitul de bază necondiționat. Avem episoade întreji pe, pe tema asta. Există mai multe mișcări și multe grupuri de oameni care cer în mod activ schimbare și care propun soluții. Inegalitatea sau sărăcia Nu nu, nu sunt niște lucruri care se întâmplă pur și simplu, nu sunt niște chestiuni abstracte. Ele sunt rezultatul unor politici publice. Raportul publicat de Oxfam se numește Inegalitatea ucide. Nu? Sună ca un slogan, dar iată, realitatea e că ultimii ani ne-au arătat exact asta. Accesul inegal la venituri decente și la oportunități nu doar că creează o lume incorrectă, dar chiar ucide oameni. Au murit oameni pentru că n-au primit vaccinul la timp. Au murit pentru că n-au avut acces la îngrijiri medicale esențiale, pentru că sistemele de sănătate din țările sărace sunt extrem de finanțate. Alți oameni au murit la propriu de foame în această perioadă. Sau, li s-au agravat boli care acum îi ucid în următorii ani, pentru că nu mai sunt, nu mai pot fi tratate. Cât despre cei care au murit de foame, au făcut-o nu pentru că n-ar fi existat suficientă mâncare și pentru ei, ci doar pentru că mâncarea n-ajunge la ei sau dacă ajunge, le este restricționat accesul pentru că n-au suficienți bani. Foametea nu e ceva natural în ziua de azi. E rezultatul acțiunilor unor oameni. E rezultatul unor decizii. Aproape nimic din dezastrele care se întâmplă în lume nu se întâmplă pur și simplu. Ele sunt rezultatul unor ani de politici publice și de decizii ale celor puțini cu privire la soarta celor mulți. Nici măcar dezastrele naturale nu mai sunt, de fapt, naturale, ci sunt consecința acțiunilor noastre asupra planetei. Nu există un vaccin pentru toate astea. Sau împotrivă. Și poate că nici taxarea bogaților nu este singura soluție. Soluția cea mai bună. Da oamenii ăștia care studiază aceste lucruri zic totuși că taxarea asta ar fi măcar o parte dintr-un început de rezolvare a problemei. Și la pachet cu taxarea mai mare trebuie să vină și niște măsuri care să, să asigure că ai ce să taxezi. Pentru că bogații știți că au ei obiceiurile astea să-și ascundă veniturile în paradisuri fiscale. Da, mai fac tot felul de optimizări fiscale mai fac adică fac tot timp da la fel marile corporații și așa mai departe acești oameni care și ascund banii peste tot pe unde pot ca să nu plătească taxe sunt primii care urlă apoi că nu ne permitem sisteme de sănătate mai bune, nu ne permitem protecție socială pentru că e prea scump, domne, nu sunt bani la buget a, oh, vai, dar deficitul, defi- ce facem cu deficitul, nu? Aceiași oameni care cer apoi statului să intervină și să-i sprijine atunci când afacerile lor sunt afectate de pandemie. Atunci nu mai e prea scump. Pierderi publice, profit privat, cum spune Mariana Mazzucato. Nivelul de ambiție necesar pentru rezolvarea problemei este asemănat cu uh, mișcările care au pus capăt colonialismului. Iar marele secret care a fost divulgat în această perioadă a pandemiei este acela că guvernele chiar pot să facă lucruri. Da? În ciuda a ceea ce am fost noi învățați inclusiv la școală, să crede. Și am povestit despre lucrurile pe care le-au făcut guvernele uh, data trecută, când am vorbit despre statul antreprenorial. În total, 16 trilioane de dolari au fost cheltuiți de guverne ca răspuns la pandemie. Deci problema nu e că nu se poate sau că banii nu există. Problema e doar de voință politică și apoi de a ști ce să faci cu banii. Niciun guvern ar mai trebui să fie lăsat acum să zică, domne nu există bani. E clar că banii pot fi făcuți să existe atunci când e nevoie. Important e să ne punem de acord ce înseamnă de fapt nevoie. Și vă las cu o imagine pe care am găsit-o în raportul ăsta Oxfam. Dacă cei mai bogați 10 miliardari din lume ar sta în vârful averilor lor combinate, ar ajunge cam la jumătatea distanței dintre pământ și lună. Așa. O imagine frumoasă. Nu? Recomandări scrisoarea de la care am pornit tema de azi se numește In Tax We Trust o puteți găsi pe internet dacă vreți să o citiți, este și să vedeți acolo cine sunt și cei care o semnează găsiți de asemenea și raportul Inegalitatea Ucide pe site-ul Oxfam nu uitați și de cafea Nației pe care o găsiți pe site-ul nostru stareanației.ro la secțiunea magazin și sunt acolo mai multe variante, Mexic, Guatemala, Brazilia, Etiopia și blendul pe gustul nostru. Dacă încercați cafeaua, nu uitați să faceți și o poză, să ne dați acolo tag sau postare, ceva la story ca să vă aplaudăm și noi. Bine, mulțumesc foarte mult, ne vedem săptămâna viitoare și acum rămân cu abonații plătitori pe canalul nostru de YouTube, starea nației oficial. Să vă fie bine!